0: Das Thema Milch löst häufig rege Diskussionen aus, nicht nur bei Veganern, sondern auch bei Menschen, die mit Verdauungsproblemen zu kämpfen haben und sich dann die Frage stellen, ob sie Milch und Milchprodukte wirklich noch so gut vertragen. In der heutigen Folge möchte ich dir erklären, wie du am besten für dich mit diesem Thema umgehen kannst. Ich greife das Thema aus ernährungstherapeutischer Sicht auf und aus meiner ganzheitlichen Überzeugung. Und wenn dich das interessiert, dann lass uns loslegen. In der Ernährungswelt gibt es ja so unglaublich viele Meinungen, Stimmen und Regeln. Und oft kommt es einem so vor, als weiß jeder gefühlt etwas besser zu gewissen Themen. Und auch das Thema Milch und Milchprodukte sind so häufig diskutiert, wie in meinen Augen fast kaum ein Thema. Wobei Kokosöl ist ja jetzt aktuell auch wieder so ein Thema, das sehr diskutiert wird. Ich konnte mich mit den Jahren in denen ich mich mit Ernährung beschäftige, relativ gut distanzieren von so gewissen Themen und Meinungen, die da so herrschen. Natürlich zum einen durch mein Wissen, das ich durch mein Studium erlangt habe, aber auch durch die Erfahrung und durch die Arbeit mit Menschen in der Ernährungstherapie. Mir hat das geholfen, eigentlich auf meinen eigenen Körper zu hören, bei den allermeisten Themen. Natürlich sind viele Wissenschaften und viele Dinge, die wir so heutzutage über Ernährung lernen können, Gut, um eine Einschätzung zu haben oder so ein Grund, Basiswissen von gesunder Ernährung zu haben. Das ist absolut nötig und es ist auch in meiner Meinung nach nötig, dass das vielleicht irgendwann bald mal in der Schule vermittelt wird. Aber wenn man so ein Grundwissen hat und eigentlich auch weiß, wie der Körper funktioniert, dann finde ich es immer ganz wertvoll, wenn man sich am im ersten Schritt oder am allerbesten seine eigene Meinung zu gewissen Themen bildet. Und bei dieser Meinungsbildung solltest du auf jeden Fall deinen Körper und deine eigenen Bedürfnisse mit einbeziehen. Die Diskussion um das Thema, dass wir als Menschen die einzigsten Lebewesen sind, die Milch von einer anderen Spezies trinken, die lasse ich jetzt mal außen vor. Das würde den Rahmen der Folge sprengen. Auch meine Tierliebe oder generell meine persönliche Einschätzung zu dem Thema würde dir auf keinen Fall helfen, deine Beschwerden zu lindern das ist auf jeden Fall ein anderes Thema und deshalb lassen wir das wie gesagt mal hier in dieser Folge außen vor und ich konzentriere mich auf die Beantwortung der Frage, wann kann Milch aus ernährungsmedizinischer Sicht Probleme bereiten. Zum einen kann das sein durch eine Laktoseintoleranz oder auch durch eine Kuhmilchallergie. Die Kuhmilchallergie spreche ich nur kurz an, weil das häufig bei Säuglingen oder bei Neugeborenen der Fall ist, dass es gleich am Anfang auftreten kann und das verwächst sich auch, sagt man immer so, verwächst sich mit der Zeit auch wieder. Das ist auch so ein bisschen spezieller und bei allergischen Reaktionen, da reagiert ja das Immunsystem auf gewisse Eiweißbestandteile in der Kuhmilch und da gibt es auch häufig ja, allergische Schocks oder auch ja, Hautausschläge, das schlägt auf die Atemwege. Das ist immer auch so ein bisschen ein spezielles Thema und ist eng mit dem Arzt abzusprechen. In dieser Folge rede ich eher so von dieser Laktoseintoleranz, wo viele von uns betroffen sind und wo man das Gefühl hat, dass das auch mit der Zeit immer mehr zunimmt, dass ganz viele Menschen keine Milch mehr vertragen. Kurz noch so das Fachliche. Was ist denn Laktoseintoleranz oder Laktose generell? Ist ein Zweifachzucker der in unserem Darm, wenn er aufgenommen wird, erstmal gespalten werden muss. Und dazu haben wir ein Enzym im Körper, dessen Aufgabe das ist, und das heißt Laktase. Wenn es einem jetzt zum Beispiel an diesem Enzym mangelt, dann wäre man von einer primären Laktoseintoleranz betroffen und man würde deutlich spüren, wenn man Milchprodukte zu sich nimmt, vor allem Milch, dass man Beschwerden bekommt. Das äußert sich dann vielleicht in Blähungen, Durchfall. Müdigkeit kann es aber auch sein, Kopfschmerzen, Migräne hatte ich schon ganz häufig, dass das der Auslöser war. Wie man das Ganze feststellen kann, habe ich dir schon in der allerersten Folge, Folge 001, erklärt, wenn dich jetzt nochmal genau interessiert, wie du denn dahinter kommen könntest, ob du von einer Laktoseintoleranz betroffen bist. Es gibt auch noch eine sekundäre Laktoseintoleranz, da ist es so, dass die Dünndarmschleimhaut aufgrund vielleicht von einer Darmerkrankung äh, geschädigt ist und dass deshalb dann die Milch oder der Milchzucker nicht aufgenommen werden kann. Auch eine Fehlbesiedlung der Darmbakterien hört man oder sieht man jetzt auch häufig, nimmt immer mehr zu, was auch eine Ursache oder ein Grund dafür sein kann, dass du gewisse Lebensmittel und vor allem auch Milch nicht so gut verträgst. Warum wird es denn immer mehr mit dieser Laktoseintoleranz oder dass man bei jedem zweiten hört, ach oh, ich vertrage jetzt auf einmal keine Milch, beziehungsweise so kann es sein, dass du vor ein bis zwei Jahren Milch noch super vertragen hast und jetzt mittlerweile gar nicht mehr gut? Das liegt an der Enzymaktivität. Die verschwindet nicht so plötzlich, sondern ganz allmählich und auch in der Regel nie vollständig. Die geht also nicht verloren, die Ak Aktivität lässt sich sogar wiederherstellen, wenn man Laktose immer mal wieder versucht zu essen. In der klassischen Therapie macht man deshalb bei einer festgestellten Laktoseintoleranz eine Karenzphase, lässt eine gewisse Zeit komplett Laktose weg und führt dann nach und nach Schritt für Schritt wieder Laktosehaltige Lebensmittel ein und beobachtet die Symptome während dieser Einführungsphase. Symptome, habe ich ja schon angesprochen, können dann Blähungen sein, Bauchschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen. Mir ist diese klassische Behandlung wieder etwas zu eingeschränkt bzw. vorgegeben. Und ich finde es dann immer ganz wichtig, auch einfach ganzheitlich zu schauen, wieso ist denn die Aktivität gerade vielleicht ein bisschen weniger geworden. Ich versuche ja immer, mit dem Körper zusammenzuarbeiten und ihn nicht zu kontrollieren und ihm keine Vorgaben zu machen, dass du jetzt, keine Ahnung, vier Wochen keine Laktose isst, dann isst du sie langsam wieder und nach drei Wochen verträgst du sie bitte wieder. Sondern ich würde auch immer noch mal hinterfragen, was ist denn gerade los? Wieso ist da ein Mangel gerade da in meinem Verdauungssystem? Ein Mediziner könnte das jetzt wahrscheinlich auch nur noch wissenschaftlich erklären oder belegen, mir eine Studie dazu vorlegen. Und ein überzeugter Veganer, der sich richtig gut auskennt, könnte mir wahrscheinlich auch noch ganz viele Gründe nennen, wieso das evolutionsbedingt Gesteuert ist und nicht möglich, dass wir das gut vertragen, dass das ganz selbstverständlich ist, dass wir im Erwachsenenalter keine Milch mehr vertragen. Mir fehlt da dann immer der Mensch an sich dabei, beziehungsweise das Gefühl dabei und die eigenen Bedürfnisse. Denn es ist alles Wissen in unserem Kopf und wir haben. Mehr wissen denn je über das Thema Ernährung in unserer aktuellen Zeit, was ganz toll ist. Doch ich finde immer, unsere eigenen Bedürfnisse werden dabei so ein bisschen hinten angestellt. Und es ist super wertvoll, wenn du dieses Wissen, was es gibt, einfach immer nochmal gegencheckst mit deinem eigenen Körper, mit dir selbst und mit deinen inneren Bedürfnissen. An dieser Stelle passt jetzt noch ganz gut ähm, den Ayurveda zu nennen. Im Ayurveda wird Milch wirklich als Heilmittel gesehen und in Indien das auch so eingesetzt. Wenn zum Beispiel jemand krank ist und zum Aufbau Eiweiß braucht, wird Milch verwendet, reine Milch oder mit guten Gewürzen. Lassi wird häufig genommen oder auch Joghurt bei Verdauungsbeschwerden, also wirklich Milchprodukte und ich habe in meiner ähm, Krankheit gespürt, dass ich auch ganz andere Dinge gebraucht habe, wie davor. Mein Körper hat sich da richtig Dinge verlangt. Es war zwar jetzt nicht die Milch bei mir, eher vielleicht auch, ich hatte mit Blutdruckschwankungen zu kämpfen, da waren es viel salzreiche Dinge, wo, ich wirklich, wo der Körper danach geschrien hat sozusagen. Und ich war dankbar, dass ich da schon das Bewusstsein hatte, auf meinen Körper zu hören und ihm das zu geben, was er gerade braucht. Ich will jetzt niemandem sagen, der aus ethischen Gründen vielleicht keine äh, tierischen Produkte zu sich nimmt, dass er das essen soll, wenn der Körper danach verlangt. Das sollte man wirklich für sich selbst entscheiden. Ich würde einfach nur, wenn du Beschwerden hast, egal ob es jetzt im Zusammenhang oder ob es mit Milch ist oder im Zusammenhang jetzt direkt mit deiner Nahrung, würde ich immer zuerst fragen, was sagt mir denn der Körper? Wieso... Schlägt er denn jetzt vielleicht eine andere Richtung ein? Wieso verträgt er was nicht mehr so gut wie früher? Und was will er mir mit diesen Symptomen, was ja eine Krankheit meistens ist, was will er mir damit sagen? Und das würde ich wirklich auch vor allem bei ernährungsbedingten Beschwerden und bei Verdauungsbeschwerden immer an erste Stelle setzen. Und dann kann ich schauen, okay, muss ich vielleicht ein Bedürfnis stillen, spüre ich wirklich rein in meinem Körper und er braucht jetzt was anderes, was ich ihm gerade vielleicht verwehre und dann kann ich dieses Wissen, das ich über Ernährung habe, anwenden. Also als allererstes spüre in deinen Körper hinein, was braucht er denn, was sagt er denn? Und das hört sich jetzt irgendwie vielleicht so esoterisch an, aber das ist es absolut gar nicht und ich erlebe das tagtäglich, dass es wirklich mit Lebensumständen und mit ja, Bedingungen im Außen auch zu tun hat, was bei uns im Körper abläuft. Beispielsweise hier vielleicht noch, um es zu verdeutlichen, eine Patientin, die mit Histaminunverträglichkeit kam, die sich wirklich perfekt ernährt hat und dann die, Lebensmittelliste sozusagen gehalten hat und ihre Beschwerden wurden auch teilweise besser, aber sie war sehr eingeschränkt und hat sich auch gar nicht mehr wohlgefühlt, war ganz unsicher, weil sie einfach nicht mehr, ja, sie hat an Lebensqualität verloren, sozusagen. Und dann habe ich angefangen, die Lebensumstände so ein bisschen anzusprechen und nur mit dieser einen Frage können Sie sich erinnern, ob irgendwas in Ihrem Leben gerade los war, passiert ist oder ob es einen bestimmten Lebensumstand gab, als Sie das erste Mal gemerkt haben, dass sie Beschwerden hatten, beziehungsweise als sie gemerkt haben, dass sie auf Lebensmittel reagieren, ist sie in Tränen ausgebrochen und hat mir von der Erkrankung ihrer Tochter erzählt. Ich weiß gar nicht genau, ob ich diese Geschichte hier schon geteilt habe. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall passt es hier wieder ganz gut, dass man einfach die Lebensumstände mit einbezieht und auch, ja, die Situationen, Stress, Druck, Gefühle, das alles wirkt sich auf unseren Körper aus, dass man das einfach nicht außen vor lässt. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, auch persönlich, dass es das im ersten Schritt das Allerwichtigste ist, zu fragen, was sind meine Bedürfnisse, bevor man irgendwelchen Ernährungsregeln, Vorgaben folgt oder das Wissen für sich anwendet, was wir aktuell über die Ernährung haben. In meinem ganzheitlichen Ansatz wiederhole ich mich vielleicht auch schon, obwohl wir noch nicht viele Podcast-Folgen hier online haben. Aber es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, damit du einfach weißt, welche Ebenen kann ich alle berücksichtigen, um wirklich beschwerdefrei, richtig beschwerdefrei zu werden und nicht nur oberflächlich. Mir liegt aber nichts mehr am Herzen, wie deine aktuellen Beschwerden zu lindern. Deshalb hier vielleicht nochmal für dich zusammengefasst, was du tun kannst, bevor du das große Ganze siehst, schau mal, was sind deine genauen Beschwerden. Sind es Verdauungsbeschwerden, ausgelöst durch Milch und Milchprodukte, dann kannst du die Karenzphase einhalten und danach austesten, welche Lebensmittel mit vielleicht weniger Laktose du besser verträgst und welche du lieber weglässt. Wenn du aus ethischen Gründen natürlich sagst, okay, das ist jetzt für mich nochmal, ich vertrag's nicht, ich bin auch ethisch nicht davon überzeugt, dann ist es einfach nochmal die Bestätigung, ich lasse komplett Milchprodukte oder tierische Produkte aus meinem Speiseplan weg, dann wäre das natürlich auch okay. Schau da einfach, was ist dein Ziel, was möchtest du, Erreichen. Wenn du dann zum Beispiel eine reinere Haut haben möchtest und du bist vielleicht von Akne betroffen oder von Neurodermitis und du sagst, okay, ich möchte mich basischer ernähren, ich lasse mal Minchprodukte weg und schaue, wie mir das tut, dann würde ich wirklich das einen längeren Zeitraum machen. Denn bei Verdauungsbeschwerden ist es oft so, dass sich das relativ schnell oder besser reguliert und die Haut, die braucht einfach ein bisschen länger. Da würde es sich dann lohnen, wenn du wirklich eine längere Karenzzeit machst und möglichst naturbelassene Produkte ist. Das empfehle ich sowieso immer jedem. Das Natürlichste zu essen, was du bekommen kannst, ist immer das Beste für dich. Beim Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten lege ich dir ans Herz, erzwinge nichts. Dein Körper hat mit Sicherheit gerade einen Grund, warum er gewisse Lebensmittel nicht so gut verträgt. Und da kannst du schauen, liegt es wirklich nur an der Ernährung? Oder sind noch andere gewisse Umstände gerade mit Verursacher und Auslöser, warum ich auf gewisse Dinge jetzt reagiere, die ich vorher vielleicht ganz gut weggesteckt habe? Wenn es dir wichtig ist, generell alles essen zu können und du nichts von deinem Speiseplan streichen möchtest, dann hinterfrage auf jeden Fall auch immer Lebensmittelkombinationen und hinterfrage auch industriell hergestellte Produkte, denn häufig stehen Dinge wie Laktose, Glutenfrei und so weiter auf vielen Produkten, die du aber auch ganz normal als naturbelassenes Lebensmittel kaufen könntest. Zum Beispiel enthält Quark viel weniger Laktose wie Milch und du kannst schauen, okay, die Milch hat zu viel Laktose für mich, die vertrage ich gerade nicht gut, aber Quark, das kann ich noch ganz gut essen und vielleicht vertrage ich dann auch später irgendwann wieder mal einen Schuss Milch im Kaffee oder ich kann einen Cappuccino trinken gehen. Schau da einfach wirklich ganz, ganz individuell und vertraue darauf, dass du und dein Körper ihr am allerbesten wisst, was du brauchst. <lacht> genau, wenn du Fragen hast zu dem Thema, nochmal genauer wissen willst oder du vielleicht auch von komplexen Unverträglichkeiten betroffen bist, dann melde dich gerne, wenn ich dir da helfen kann. Ich nehme auch nochmal eine Folge dazu auf, was die aktuell beste Therapie ist, wenn man wirklich von mehreren Unverträglichkeiten betroffen ist. Vor allem, wenn es Gluten, Fructose, Laktose, Sorbit, wenn alles zusammenkommt, da gibt es auch bald jetzt noch eine Folge dazu. Jetzt hoffe ich einfach, dass dir das Thema Milch, Laktose, Milchallergie so ein bisschen deutlicher geworden bist, dass du für dich eine Entscheidung treffen kannst, ob du weiterhin Milchprodukte in deinem Speiseplan haben möchtest oder nicht, ob du vielleicht mal ausprobierst, ob deine Beschwerden weniger werden, wenn du diese Produkte reduzierst. Und wenn du dafür Hilfe brauchst, wie gesagt, dann melde dich bei mir. Danke, dass du wieder bei der Folge mit dabei warst. Ich freue mich auf dein Feedback auf Social Media, per Mail an lena.lenatura.de. Komm super gerne in die Community auf Facebook, da tauschen wir uns aus und können uns gegenseitig unterstützen, in unsere unbeschwerte Ernährung zu kommen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin, hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen.